0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je ware gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. 2021, ja, ik moet het niet nog eens vertellen, maar dat zal in onze geheugens gegrift staan als het jaar van het spuitje. Het spuitje dat ons de vrijheid brengt. Of misschien wel dat spuitje waarvan we denken, hmm, dat vertrouw ik nu eens niet. Wouter, die gaat met een bang hartje zijn spuitje tegemoet. Als je dit hoort, heeft hij het, het nog niet gekregen, maar het gaat niet lang meer duren. Maar in dit relaas ontdek je waarom Wouter met een bang hartje toch dat spuitje gaat laten zetten.
1: Ik ben eigenlijk een man van vele fobieën. Ik ben al vlug bang van dingen. Ik heb bijvoorbeeld een serieuze hondenfobie. Wreed serieus Ik ben dood bang van honden. Vliegtuigangst ook. Ik heb zelfs al een keer gehad dat ik in een vliegtuig zat te bibberen en dat de steward aan mij vroeg van minder te bibberen omdat ik de passagiers bang maakte. Um, een uh, hoogtevrees heb ik ook. Dus uh, ook een keer op de Vlasmarkt, ook een keer een serieuze angstaanval gekregen. Uh, zo op een zaterdagavond tijdens de Gentse feesten dat ik ging doodgaan omdat er te veel volk rond mij stond. Dus nogal uh, vlug bang. Voilà. Maar ik vind persoonlijk dat al die fobieën wel een beetje terecht zijn, want een hond dat is nu eenmaal gevaarlijk. Dat is een roofdier met de hoektanden en dergelijke. Ik heb zo vooral als er iemand zegt: ik doe niks, denk ik van uh, ja, ik doe wel al iets, je is al naar mij aan het komen, dat is al een begin van iets wat dat hij doet. Hè. Um van vallen ga je dood, een vliegtuig dan eerst wordt, daar ga je ook dood van en dergelijke. Maar er is één fobie die eigenlijk een beetje minder terecht is, vind ik persoonlijk, en waar ik serieus angst van heb, en er staat geen woord voor op Wikipedia, ik heb dat opgezocht, een angst voor dokters, doktersfobie, dat heb ik serieus. En dat is geen angst om ziek te worden, dat is niet, helemaal niet. Want ik heb nu zelf persoonlijk niet de meest gezonde levensstijl, maar... Het is niet daar dat ik mee bezig ben. En ook niet voor bloed, dat is het ook niet. Want horrorfilms, daar ben ik serieus fan van. Met cirkelzagen en al. Daar ben ik allemaal serieus fan van. Maar het is echt voor dokters. Voor dokters en alles daar rond. Een ziekenhuis binnenstappen. De heur van een ziekenhuis. Daarvan krijg ik vreed, serieus hartkloppingen. Zelfs al is het voor een babyke te bezoeken van een vriendin die een kind heeft gekregen. Toch ben ik bang. En op tv ook. Ik weet niet hoe ze erbij komen, maar op bepaalde zenders steken ze in hun kop om... Uh, reality-series te maken over operaties en dergelijke. En ik snap niet, maar gewoon niet, hoe dan een mens daar voor zijn plezier naar kan kijken. Maar dat kan ook een nieuw, nieuw, nieuws-item zijn. Hè. Bijvoorbeeld een, uh, een vaccinatieprikje. Ik kijk weg of ik sap weg als er niemand bij zit. Of ik draai mijn hoofd weg. Uh, dat is eigenlijk uh, redelijk uh, serieus, die uh, fobie. Uh, en nogthans weet ik dat dokters niet probleem zijn, maar een deel van de oplossing. Ik vind dat geen terechte uh, fobie. Voilà. Maar waarvoor waar komt dat? Ik weet zeer goed van wat dat komt. En daarvoor gaan we terugkeren naar toen ik 18 jaar was. Dat was, dat was al lang geleden. Naar het college van Vurne, Het college der onbevlekte ontvangenis. Uh, het zesde middelbaar. Strenge school. Het zesde middelbaar, het zesde Latijn wetenschappen. Zat ik. En uh, het verhaal begint rond de eindexamens. He, dus, uh, ik was een redelijk goede leerling, een redelijk braaf ook, uh, denk ik toch. Um, goede punten, behalve chemie was een groot probleem. Ik ben er zelfs in geslaagd om in het vijfde middelbaar 13% te halen voor chemie. En in het zesde middelbaar, ik weet nog, de chemieleeraar zei het mij, van jongen, je hebt drie keer zoveel, 39 procent. En dat is nog altijd niet om naar huis te schrijven. Dus ik moest echt, vreet mijn best doen om geen um, herexamens daarvoor te hebben. En uh, tijdens die blokperiode, want uh, daar begint het uh, wat, uh, had ik zo wel last van, het is raar gezegd, last van lastigheidjes. Eh, um, dat was uh, oorsuizing bijvoorbeeld. Mijn oorzuizing, Zo'n ritmisch gesuis in mijn oor had ik. Um, blijkbaar ben ik ook een keer keihard van mijn fiets gedonderd. Ik weet dat zelf niet meer, maar iemand zegt mij dat, je bent zo van de fiets gedonderd. Maar ik was daar niet mee bezig, want de focus lag op. Uh, op op de examens hè, en op uh, erdoor zijn voor chemie. Hè. Dus, uh, daar lag de focus op. Um, en daarna heb je dan uh, de punten. Hè. Uh, en in het college van Veurne, maar ik denk dat dat in iedere school wel zo was, maar in het college van Veurne was dat de gewoonte om uh, na, dit, na het laatste examen keihard te gaan zuipen. Maar echt keihard te gaan zuipen. En voor de snopkes van het college van Veurne was dat in uh, het oord van Verderf, het ondergrondse café Pietje Pek. Je werd er keihard gezopen. Dat was ook de enige uren dat de ouders echt geen controle over je hadden. Dus werd er keihard gezopen. En Hans dat ritueel herhaalde zich nog eens na het krijgen van de punten ook weer keihard gaan zuipen nu, maar na de eerste zuippartij eh, word ik zocht zwakker. wakker en dat stel ik dan voor de eerste keer vast dat was waarschijnlijk vroeger ook al zo maar de focus lag daar niet op dat ik dubbel zag ik zag dubbel eh, en eh, um, ook eh, de, dag, de dag erna ik zag dubbel en dat was echt wel een serieus probleem ik kon echt niet meer deftig zien ik zag alles dubbel dus een afspraak met de dokter werd gemaakt en dat was toevallig ook de dag na de tweede zuipdag ik weet niet of dat mee bent, dus de dag was er een doktersbezoek, dus wij naar de dokter, eh, uh, mama en ik, eh, naar de dokter. En uh, ik zeg tegen de dokter, dokter, ik zie dubbel. En de, de dokter, dat weet ik nog zeer goed, zei van, ja, maar dat is ook zeer eenvoudig, jongen, je zit zat. Eh? Um, wat dat waarschijnlijk ook wel waar was, ik weet niet hoe lang dat, dat blijft hangen, alcohol. Eh, dus kom de keer terug. Dus de dag daarna uh, kom ik terug. Eh, um, en de dokter had die eerste keer al mijn ogen onderzocht, er was niks mis met mijn ogen. En ik blijf beweren van, ik zie dubbel. Eh, ik zie gewoon alles dubbel. En toen was er allemaal meer ongerustheid. En moest ik een soort van test doen waarbij dat ik zo mijn arm moest strekken. Ik, had, ik ben het hier dan toen, maar ik probeer het uit te leggen. Um, en dan moest ik met mijn ogen toe met mijn uh, vingertop proberen mijn neus te raken. En ik zat er mijlenver ver naast. En dat is uh, een serieus probleem blijkbaar. Dus er ontstond toen in, uh, bij de dokter een soort van paniek, um, onderdrukte paniek. En ik moest heel dringend naar het uh, ziekenhuis van uh, Roesselaar onder de scanner. Voilà. En dan uh, komen we bij uh, het uh, verhaal, hè. Um, ja, waar dat er, uh, het een en ander is gebeurd. Nu, ik ga een reeks gebeurtenissen vertellen en dat is een reeks gebeurtenissen waar dat ik nooit, maar dan ook nooit tegen iemand verteld heb, tot twee jaar geleden. Vanaf twee jaar geleden ben ik dat beginnen vertellen tegen mijn vrienden, tegen kennissen zelfs, tegen vaagkennissen zelf, en zelfs hier nu op Relaas. Maar tot twee jaar geleden vertelde ik daar met niemand over. En het is een avontuur waar ik met een soort van zorgeloosheid toen doorheen gewalst ben, uh, vind ik zelf toch wel. Um, en, uh, uh, een medisch avontuur uh, zal het zijn, en waar uh, uh, mijn omgeving blijkbaar zeer bezorgd en zeer verdrietig was, maar iets wat ik toen eigenlijk niet zo goed door had. Zelf. Ik herinner me wel een paar flarden van twee scoutsleiders die in het ziekenhuis op bezoek kwamen met betraande ogen. Maar ik herinner me vooral dat ik de volledige CD-box van Hugo Matthijs naar de Bomen heb gekregen van hen. Ik herinner me vooral die dingen er wat en ik ben er nogal uh, zorgeloos doorheen gewalst. Maar we beginnen bij de scanner. Dus uh, naar Roeselaar onder de scanner. En dat is zo'n machine, je kent dat misschien wel, zo'n witte tunnel. Wat als ze je zo op een brancard leggen en naar binnen schuiven, gelijk broodjes in een oven, schuiven ze je naar binnen en uh, dan kijken ze in uw hoofd. En daarvoor moeten ze kleurstof bij je inspuiten, om beter in uw hoofd te kunnen kijken. En ze moeten dat inspuiten via uw lies. Ja? En wat er uh, toen gebeurde, de verpleegster van dienst uh, uh, die moet daarvoor uw schaamhaar afscheren, uh, want anders geraken ze niet bij de lies. En de verpleegster van dienst heeft toen de helft van mijn schaamhaar afgeschoren, de juiste helft, en de andere helft laten staan. Dat vond ik vrij raar. Dus. Uh, ja, het esthetische was blijkbaar niet van belang, het praktische was vooral belangrijk. Dus, uh, en, uh, maar het resultaat was heel wat uh, minder grappig dan een halve bos hamaar. Het bleek dat ik naast dus asymmetrisch schaamhaar ook een uh, serieuze hersentumor had. En niet zomaar eentje, maar um, een hersentumor die uh, zo groot was als een appelsin. Eh, of als een uh, tennisbal. Dat wist ik toen ook niet. Dat ben ik pas maanden later te weten gekomen toen ik de eerste rondgefoto zag. Maar dat wist ik toen ook niet. Ik wist dat ik een hersentumor had. En ik wist dat dat uh, niet om, uh, om te lachen was. Voilà. Dus uh, ik moest heel dringend naar het ziekenhuis in Roosendaal En daar moest ik twee operaties krijgen. Twee zware hersensoperaties. En voor die hersenoperaties, um, twee dergelijke zware operaties, blijkbaar is dat niet te doen om dat in zo'n korte tijd te krijgen. Dus eentje daarvan moest plaatselijk verdoofd zijn en eentje daarvan moest uh, onder volledige verdoving zijn. En die eerste operatie, daarmee gaan we beginnen, krijgen we altijd kriebelzak aan denk. Dat is een vreselijk gebeuren, een plaatselijke operatie op je kop. Hey, uh, en ik heb het gevoel dat ik dat nu enger vind om daarover te vertellen dan dat ik dat toen ervaren heb. Maar... Uh, ze hebben nu haar afgeschoren, natuurlijk, want ze moeten erin boren. Dat is om de druk van je hersens weg te halen, was dat. want zo'n tumor dat duurt je hersen naar buiten, tegen de hersenpan. Dus, um, plaatselijke operatie, twee chirurgen. Ik denk toch dat er twee waren, maar ik kon dat niet zien. Ik had zo'n doek over mijn hoofd, ik vermoed zo'n groen doek met een gat in. En um, die twee chirurgen boren in je hoofd. Zzz, hoort ze boren in je hoofd. Ewig respect voor die chirurgen, want die hebben... Uh, een zeer gemoedelijk gesprek met mij gevoerd ondertussen, terwijl dat ik het gevoel heb dat ze met iets zeer secuurs bezig waren. En daar ben ik me altijd wel van bewust geweest. Van ik had zo altijd wat gevoel, die moet maar een millimeter te diep zitten en je bent dood, het is gedaan. Hè. Dus uh, voilà, die operatie, wah, vreselijk moment. En dan had je operatie 2. Maar operatie 2... Ja, daar kan ik gelukkig niet veel over vertellen, want ik was aan het slapen. Ik weet wel nog van ervoor, toen ik in slaap viel, dat ik alles voelde wegdeemsteren. En dat ik dacht, dat is het laatste dat ik zie, dat is het laatste dat ik zie. En ook het moment erna dat ik zo begon met mijn lichaamsfuncties te testen. ik kreeg alles bewegen en van alles en nog wat. Uh, een geluidje maken. Ik weet niet dat ik kon zien al, dat weet ik echt niet. Maar uh, ik weet wel dat ik dol, dol, dol gelukkig was dat ik nog leefde en dat alles goed was verlopen en van alles en nog wat. En daarna vlieg je in de intensive care. De intensive care, dat is een, een grote zaal of kamer waar dat er verschillende patiënten liggen onder constante medische bewaking van dokters en verpleegsters en dergelijke. En dat was echt een roes. Dat was een roes. Ik denk dat ze u drogeren daar. Uh, ze hebben mij dan nooit aan mijn neus hangen, maar ik denk dat ze er drogeren met iets wat je heel graag op feestjes zou vinden, maar niet te vinden is. Maar ik heb er constant in een waas uh, gelegen um, en dergelijke. Uh, ook een paar minder leuke ervaringen. Ze steken zo'n sonde in. Ja, ik mocht niet eten. Hé, daarna ik Weet niet waarom, maar ik mocht niet eten worden. En dan nu ze zo'n sonde in uw neus tot in uw maag, om uw maagsap weg te zuigen, want uw maag. Maakt maak, probeer het uit te leggen. Nee, uw maag maakt maagsap aan, maar je eet niet, dus de maagsap moet eruit gezogen worden. En dat deed ongelooflijk veel zeer. En blijkbaar heb ik de toer. Nee, ik weet wel dat ik die toer heb uitgezogen, maar blijkbaar was ik de enige die dat ooit gedaan heeft. Ik heb die maagzonde er zelf uitgetrokken, want dat deed ongelooflijk veel zeer. En ik had liever constant maagsuur dan, uh, dan daar te liggen uh, met zo'n buis die constant pijn deed in mijn keel. Maar het minst leuke moment daar op de intensive care, dat was mijn buur. Er lag een patiënt naast mij. En die patiënt had geprobeerd zich van het leven te beroven... ...en dat was mislukt. Die had geprobeerd een kogel door zijn hoofd te jagen... ...en dat was mislukt. En die heeft daar dagen zitten zagen dat hij wou doodgaan... ...terwijl dat ik daarnaast lag en wou leven. Alle twee te begrijpen, denk ik. Maar zeker geen leuk moment. Die mens zat daar constant over te praten. Dus dat was niet zo leuk. En daarna dus naar mijn eigen kamer leuker, je zit op de eigen kamer, en daar herinner ik mij vooral de uh, platonische relatie dat ik er had met een verpleegster, die uh, heel vaak met mij kwam praten, persoonlijke gesprekken en dergelijke, heel goed uh, voor mij zorgde, en zelfs s'nachts een keer mijn tv-baksje heeft afgepakt, omdat ik naar Panorama over doodstraf aan het kijken was, en ze vond dat dat niet het moment was op zo'n moment om naar zo'n programma's te kijken, dus... Uh, ik vermoed dat het wederzijds was de platonische relatie, maar misschien was het een verliefde puber en uh, beeld ik mij dat allemaal in. Dus, uh, voilà. En daarna de revalidatie, maar daar ga ik niks over vertellen, want dat is gewoon pokessaai. Hè. Dus langzaam maar zeker terug uh, erbij komen... Voilà. Maar um, uh, dat is uh, dus wat er zo allemaal gebeurde. En zoals dat je misschien wel gemerkt hebt, van doktersfobie is er niet veel sprake in dat verhaal. Ik ben er redelijk zorgeloos, eigenlijk serieus zorgeloos doorgewalst. Mijn ouders hebben dat ook achteraf gezegd, toen hij daardoor gewandeld bent, dat is onwaarschijnlijk. Hè, um, terwijl de omgeving er eigenlijk veel meer van afzag. Uh, maar die doktersfobie is later gekomen. En dat is de controle. Vanaf dan moest ik iedere maand, ieder jaar, sorry, niet iedere maand, ieder jaar in januari op controle om te kijken wat er uitzaaiingen waren. En dat was weer in die scanner. En vanaf dan ben ik, ben ik die scanner echt beginnen haten. Ook dat prikje vooraf. Dat was niet meer in de lies, dat was blijkbaar in de arm. Vraag me niet waarom, die kleurstof. Maar um, dus... Vanaf dat moment was ik er zeer bang van. Je kreeg zo'n blaasbalkje in je hand als je die scanner ingaat. Vooral als je in paniek bent om op een knopje te duwen. Voor uh, claustrofobie dingen en dergelijke. Ik heb dat een paar keer nodig gehad ook zelfs. Dat je tikt. Tik, tik, tik. Daarin. Vreselijk, vreselijk. Ik ben er zeer bang van worden. En dat prikje vooraf ook zeer erg. Het is al zo erg met prikjes. Een tiental jaar geleden ben ik naar Sri Lanka op reis geweest. Dan kreeg ik een prikje. Van uh, ja, een of andere inenting uh, tegen tenentander waarschijnlijk. En ik ben zelfs van mijn zus gegaan voor een simpel prikje. Dus uh, vanaf dat moment uh, is die angst er geweest. Maar sinds twee jaar moet ik niet meer op controle. Op controle en hoera, voilà, alles is goed. En vanaf dan kan ik daar uh, heel wat meer uh, uh, over vertellen. En dat was mijn relaas. Uh, vooral, dat is een scharniermoment in mijn leven. Ik bekijk eigenlijk mijn leven nog altijd aan het moment voor de operatie, het moment na de operatie en nu misschien een derde hoofdstuk, het moment na de controle. Voilà, dus uh, dat is uh, mijn relaas. Um, straks staat er mij ook een vaccinprikje te wachten. Ik heb er nu al stress over. Uh, niet van het vaccin, helemaal niet, maar van dat prikje. Maar ik ga het toch dapper proberen te ondergaan.
0: Dat was het relaas van Wouter. Hij heeft het verteld in Gentbrugge, onder een afdak, in de open lucht. Want ze hoort dat nog altijd op dit moment. Maar stilletjes aan groeiende bubbels van mensen die erbij mochten zijn. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar ik voelde toch meer en meer mensen. Van geen mensen in het begin, naar één mens. En nu een handvol mensen die naar dat relaas mochten luisteren. En vanaf nu mogen we weer officiële relaasvertelmomenten vertelmomenten organiseren. Met publiek. Jij kan er dus bij zijn, dus check zeker onze website om te zien wanneer er een relaas-vertelmoment in jouw buurt is. We zitten in Gent, in Brugge en in Antwerpen ondertussen. Dus er is relaas genoeg voor iedereen. En in Gent en Brugge en Antwerpen zwermen er ook relaasverhaalcoaches rond. Die zijn in de stad en misschien ook wel erom op zoek naar leuke verhalen. En als jij zo'n leuk verhaal in je mouw zitten hebt, laat het ons dan weten. Dat kan via onze website, relaas.be. Zo vangen wij dat verhaal op. En als we er iets in zien, dan nemen wij contact met jou op om het verder te coachen. Stuk voor stuk wordt jouw relaas dan gevormd, tot je het loslaat op een van onze podiums. En wie weet ook eens, tot op onze podcast. Dankjewel aan de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Dankjewel relaasvrijwilligers. En jij, dankjewel om te luisteren. Als je dit relaas fijn vond... Mag ik dan iets vragen, het is iets kleins hoor. iets heel onnozels, maar voor ons superbelangrijk. Stuur deze podcast door naar iemand aan wie dat je moest denken toen je hem beluisterde. Het is voor ons de enige manier om onze podcast in leven te houden. Ik weet het, dat klinkt dramatisch, het was niet zo bedoeld. Maar toch. Tot volgende week.